Och om de har någon så här sjuk fantasi, då har de den rättigheten att få göra den fantasin med en eskort. Och jag kände mig ofta som liksom någon produkt i Tyskland. Liksom att Åh, om inte mannen är nöjd med mig, jag jobbade ju på agentur. Om inte mannen är nöjd med min service, då kommer han skicka ett mejl till agenturen och jag måste betala tillbaka kundens pengar. För agenturen är alltid på kundens sida. Välkomna, välkomna. Välkomna till ännu ett avsnitt. Hanna, du får berätta vad vi ska prata om idag. Jag tycker det är väldigt intressant det här med fördomar kring sexsäljare. Det här liksom att ah, hon är utsatt, hon går på heroin, hon gör det för att hon hatar sig själv. Och när jag gör intervjuer senast idag, då hade ju hon, journalisten, redan bestämt sig för att jag hade ett självskadebeteende. Och därför har jag då min bakgrund. Och det var väldigt svårt att få henne att förstå att det inte alltid är svart eller vitt. Jag har inget behov av att skada mig själv. Och det är inte anledningen till att jag valt då att sälja sex i Berlin. Nej. Så jag tycker det är bra att gå igenom vanliga myter och fördomar. Ja. Och hade du haft intervjuer då? Ja, jag hade intervjuer idag med en podd. Ah. Bara det här, det här vanliga typ, varför åkte du till Berlin? Varför? Jag bara... Ja, köp min bok. <laughs> Orkar inte. Till det här avsnittet så la vi ut varsin frågedekal på våra Instagram. Och bad folk skicka in om man kunde komma på olika fördomar som finns kring sexsäljare. Och detta för då att vi sedan ska diskutera dessa fördomar. Och då du... Till skillnad från mig har erfarenhet i det här ämnet så är frågorna då mestadels riktade till dig. Men, och det här vill jag verkligen säga innan vi börjar, att det här är våra eh, åsikter. Alltså vi pratar inte utifrån fakta, statistik eller vad majoriteten tycker utan våra svar är utifrån hur vi själva ser på just den fördomen eller den myten eller det påståendet att alla som säljer sex eller alla, att alla som säljer sexuella tjänster är offer är en aha um. ja och nej um. man är ju ett offer för männen faktiskt våldtar dig alltså Tjejerna vill inte ha sex. Men av någon anledning behöver de pengarna. Så där blir ju en mental och fysisk våldtäkt. Just för att jag ska ta av egen erfarenhet. Jag jobbade ju väldigt många år. Och det var ju många gånger jag kände att nej, jag vill inte ha sex med honom. Mm. Han är så, inte min typ. eller han, han, är inte, han är inte bara rätt för mig att ha sex med. Men i och med mitt behov då av pengar så hade jag sex med honom. Och just det här att jag vill inte att han ska ta på mig men jag låter honom. Där är det en våldtäkt. Och det påverkar en syn efter ett tag. Just för att det händer så ofta att man har män som man inte tycker om. Som tar på en som liksom har sex med en. Det gör en till ett offer. 
däremot så kan man fortfarande vara liksom stark och skinn på näsan och uh, ta kontroll över situationen. Och säga till en torsk till exempel att ah, men du, du ska in i duschen för du luktar illa. Uh, eller du får inte göra det här, du får inte göra så med mig, det är inte okej. Okay. Lyssnar de alltid på det? Det, det här är så här, alltså det hade kunnat funnits typ ett stort bibliotek om just eh, sexsäljare. Men det hade inte till, räckt till för det är så mycket, det är så komplicerat och alla män är olika. Eh, det finns ju vissa torskar som har liksom bara, oj gud förlåt. Och sen försöker de samma sak igen. Oh. <laughs> Eller de som bara, ah kom igen jag, jag betalar mer. Oh. Eller ah snälla snälla, tycker du inte om mig? Den är ju väldigt eh... Nej <laughs> Liksom Nej jag tycker inte om dig ja, men, Och sen är det de som typ blir livrädda på, Oj förlåt och typ Springer därifrån, det är jätteolika Men ja det har varit Väldigt många som försökt så här. Och jag, jag Jag känner mig så grov i munnen Men jag erbjöd aldrig analsex eh... Och då hade jag så många som bara, snälla kan inte jag få ta din oskuld där? Oh. Och jag bara, Eva, mm. bara, snälla kan jag inte få ta din oskuld? Jag bara, alltså va? Vad är det här? Mm. Av alla människor ska du ta som jag typ inte känner som typ jag innerst inne hatar. Du ska ta min oskuld där. Uh. Ba, va? Vad finns logiken här? Nej, jag förstår inte. Ja, oh, det är... Okej, här kommer en till här. Jag tror att det här är nästan samma som förra. Att alla är offer tror jag läste att en liten del är psykopater och bara ser till pengarna. Oj. Men att bara se till pengarna betyder ju inte att man är psykopat. Alltså det här med psykopat, när du är psykopat då, då, har du ju, då kan du ju inte känna empati och eh, jag har hört att psykopater kan inte beredda. Har du hört det? Nej. Jag har hört det att de inte kan vara rädda. De kan inte känna känslan. Ah, I alla fall. Eh, psykopat vill jag inte uttala mig om. Men att man använder pengarna som ett liksom, vad heter det? Vad heter det här? Som en morot. Vad fan säger man i Sverige? Ja. Sån här, man lägger... Som, ett, som en motivation. Ja. Eh, man använder pengarna som en motivation. Och man tänker att... Okej, okay, jag, jag har sex med den här mannen. Och jag får pengar. Och jag kommer göra det här med pengarna. Det blir liksom motivationen att göra det. Mm. Sen finns det ju säkert några psykopater. Ja, men jag, jag tänker att det finns psykopater både som... Alltså i alla yrken... Om man ska säga, ja, det, det är liksom, har ja. ingenting med att man gör det för pengarna. Eh, för oftast då så gör man ju det för pengarna när man säljer sig. Ja, alltså varför ska man göra det annars? Alltså visst självskadebeteende, men det är en sån minoritet. Eh, och nu lät jag väldigt elak och kall. Men har man liksom bott utomlands i så många år och träffat 300-500 tusen liksom sexarbetstjejer så ser man att okej, okay, men av de här tusen var kanske 50 gjorde det av självskadebeteende. Mm. Sverige blåser ju upp just de här tjejerna 
Eh, och vi andra tjejer då som varit fast i ett eh, shoppingmusbruk eller gjorde det för andra anledningar. Vi blir inte tagna på allvar. Eh, vet du, jag fick så här ADHD-grejer. Jag bara, vänta, vad var frågan? Ja. <laughs> jag bara, vad var frågan? Likadan alltså. Eh, jag måste kolla upp. Eh, Nej. Personen skrev eh, att alla är offer tror jag läste att en liten del är psykopater och bara ser till pengarna. Eh, men det har väl i princip svarat på vad vi tänker och tycker. Men varför fortsätter jag prata då? <laughs> Nej, jag, jag, jag fatt... Nej, jag bara pratar. Jag ska vara tyst nu. <laughs> Nej, här kommer en till eh, som skriver, han skriver Tror tyvärr att de flesta blir tvingade att sälja sex. Psykisk nedtryckning, själv förstår jag inte. Vad tror du? Um, ja, nu, nu står det faktiskt de flesta och inte alla. Men eh, tvingad kan ju vara på olika sätt. Alltså att någon tvingar en sälja sex. Men då är man ju... Då är det ju trafficking. A trafficking. Mm. Sen tänker jag också om man... Eh, att man jobbar för att få pengar till sin familj. Ja, ja det är vanligt. Att de liksom skickar hem pengar mm. till familj och syskon och eventuella barn som bor kvar i hemlandet. Precis. Jag tänker på, nu kan jag helt fel för jag blandar ihop namn hela tiden, men jag tänker på Vanessa i boken. Ja, Vanessa skickade hem pengar till sin mamma och sin bror. Och Jada också som nämns i boken, hon skickade hem till sin mamma. Mm. Så det är mycket ansvar tjejerna på sig. Att de liksom ska tjäna pengar. och skicka, De ska överleva själva. Och sen ska de skicka hem pengar till sin familj. Mm. Så det är ju sån här sjuk press också. Precis. Um... Däremot så finns det många liksom tjejer som har en partner. Som hjärntvättar dem att uh, jobba. Ja. Uh. Det kanske var att tjejer som med mig då. Att jag redan hade ett jobb. Och sen träffade jag då mitt ex och liksom jag var kär och redan trasig. Och då var det mycket mer acceptabelt och mycket lättare att börja ge honom mina pengar. Så just det här hjärntvättning från partners är väldigt vanligt. Mm. Jag vet, jag hade väldigt många tjejkompisar från Rumänien. Och de, liksom, de var på klubben varje natt. Medan pojkvännerna liksom var hemma och spelade eller söp eller spelade tv-spel. Men alltså tjejerna då jobbade. Um, så det, det är väldigt vanligt. Tycker du att det är att det ska vara lagligt att sälja sex? Nej, det tycker jag inte. Just för att um, männen får ju en skev bild av kvinnor. Um, typ, jag vill inte att män eller kvinnor ska tänka att oh, nu ska jag gå och köpa sex för jag får inte tillräckligt med sex hemma. Mm. Så då går man ju utnyttjar någon annan person för att man själv tycker att man har rätt att köpa sex. Mm. Alltså jag har ju bott i Tyskland och där är det ju lagligt att köpa. Och det jag märkte var att männen var helt, de var väldigt annorlunda mot svenska män. Eh, tyska män, för dem är det fullt normalt att gå och köpa sex. Eh, typ, ja ah, men min fru vill inte ha sex med mig, nu måste jag gå till en eskort. Och om de har någon så här sjuk fantasi, då har de den rättigheten att få göra den fantasin med en eh, eskort. Mm. Eh, 
Och jag kände mig ofta som liksom någon produkt eh, i Tyskland. Liksom att åh, om inte mannen är nöjd med mig. Jag jobbade ju på agentur. Eh, om inte mannen är nöjd med min service. Då kommer han skicka ett mejl till agenturen. Och jag måste betala tillbaka kundens pengar. Eh, för agenturen är alltid på kundens sida. Eh, och där blir det. Jag tycker, jag tycker inte om den här mentaliteten som tyska män har. Att de tycker att de har den här rättigheten att eh, köpa sex. Eh, det blir en väldigt skev kvinnosyn. Mm. Gud vad, f- ser du din eh, kamera? Nej men gud. <laughs> men gud. Det ser jättevackert ut. Nej men gud. <laughs> så kallt det. såg ut som du, det var så alien som skulle komma och ta dig. Typ. <laughs> Eller solljuset bara liksom. Woof. Jag bara, vad i helvete? Så oh, jag har spelat för mycket sims. <laughs> Så, jag gick in på min Instagram och frågade eh, er lyssnare vad som är typiska myter och fördomar om människor som sålt sex. Och då har jag valt ut tre stycken här. Eh, att man aldrig någonsin blir sig själv slash mår helt bra igen. Eh, fel. Och det menar jag att... Eh, jag är typ förundrad över hur snabbt jag faktiskt har reparerat mig från det här. Eh, ja men vad fan jag satt och tänkte typ igår. Jag bara ha för tre år sedan då, då var jag runt en stång och dansade där. Och försökte få ner män i akutserummet och ha sex med dem för pengar. Eh, och jag skete hur de ser ut, eh, såg ut. Jag skete i vilka de var. Eh, jag ville bara ha pengar. Och idag hade jag aldrig någonsin kunnat göra någonting sånt här. För jag äcklas av tanken. Och det är fascinerande att jag liksom har reparerat mig själv. Och idag har ett ganska hälsosamt sätt att se på min egen kropp. Mm. Bam, 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 bam. Det är lite som du sa med biologi där att hjärnan repar sig. Ja, jo, men jag är själv så här. Jag tänkte typ att ja, men jag kommer ju säkert må dåligt i 20 år. För människor säger det. Men det, det stämmer inte på mig i alla fall. Eh, sen är jag ju aktivt. Jag har ju aktivt försökt att reparera mig själv. Och liksom, jag vill ju leva normalt. Eh, nästa. De behöver mycket uppmärksamhet. Slash bekräftelse och har ofta otrygg uppväxt. Eh, apsmiley som håller för ögonen. Eh, nej, 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 nej. Upp, jag eh, vet att vissa sexsäljare tycker om uppmärksamhet. Eh, och de går ut i media och de bryr sig egentligen inte så mycket om att bekämpa sexköp utan de vill mer Få uppmärksamhet själva. Och få höra att oh, du är duktig. Du är fantastisk. Wow vilken kvinna. Eh, och det är fel. För de här kvinnorna brinner inte för. Att verkligen kämpa. För kvinnor som säljer sex. Så det är sant. I viss mån att vissa. Eh, går ut i media av fel anledning. Ofta otrygg uppväxt. Det är också helt fel. Eh, jag hade en väldigt trygg uppväxt. Eh, 
Och jag liksom hade ingen morsa eller farsa som knarkade framför mina ögon. Eller vad det nu man ser på tv. Varför någon väljer att sälja sig. Jag var i en desperat situation. Och jag blev trasig av den här desperata situationen. Och där var jag ett lätt mål att börja sälja sex. Och det är ingenting med min uppväxt att göra. Synd bara att människor tänker så lätt att ah, men hon har haft en dålig uppväxt. Det är därför hon gör så här. Alltså mm. det är lite mer komplicerat än så. Då får man ju undra liksom också. De som köper sex har de också haft en dålig uppväxt? Ja precis. Man får ju liksom exakt. Mm. Eh, <laughs> Den här frågan tar jag med. För jag förstår inte varför. Att de är tjocka och fula. Va? Va? Jag tyckte att vi skulle skratta lite. <laughs> eh, alltså, jag, jag hoppas den här personen så här skämtar med mig. Alltså, jag tyckte det var roligt. Ja. Eh, många porrstjärnor gör porr just för att kunna bli eskorter och kunna ta sjukt mycket betalt. Eh, det är faktiskt en rolig grej att veta att eh, många tjejer de börjar med porr. Gör några filmer. Och sen blir de eskorter och kan ta sjukt höga summor. Um, en grej att veta. Ja, uh-huh. för jag tolkar det på dig som att uh, du uh, tänker att skälet, eller oftast. Men liksom, uh, det handlar om pengar. Varför man säljer sex. För mig var det att. Jag tycker inte om det här tankesättet att jag hade aldrig gjort det. Jag hade aldrig sålt sex. Jag hade gjort allt annat i min makt. Man kan inte säga så. Just för att jag trodde inte heller att jag skulle åka till Berlin och sälja sex. Jag har tänkt att nej men jag ska hitta ett vanligt jobb. Jag ska börja om mitt liv här. Jag ska leva sig och så. Men sen hamnade jag ju i den här världen. Och i och med att jag var sårbar och desperat just då. Så man ska vara försiktig med att säga att man liksom aldrig skulle kunna göra något sånt. För man vet inte hur man hade reagerat i en sån situation. Mm. Inte, man vet inte på riktigt hur man hade reagerat. Eh, det är som att eh, man säger att ah, kommer en brottsling in i mitt rum. Jag skjuter honom med min bazooka. <laughs> ja men du vet. Alltså, många när de är rädda de blir paralyserade. Mm. Och, 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 vad fan? Och så sitter de där bredvid med sin bazooka- och bara ska man paralysera det. Alltså, ja. Bara ett exempel. Man ska, man ska försöka se saker i gråskala. Jag bara älskar det. Bara ett exempel. Men bara soka. Är du underbar? Nej men jag, ja precis. Vad hade du gjort om en inbrottsjuv hade kommit? Va? Vad hade du gjort? <laughs> vad tror du att du hade gjort? Nej, vad, jag, vad hade du gjort? Vad jag hade gjort? Ja, men... Alltså, oj, jag hade antingen gått till attack eller sprungit. Är du säker på att du hade kunnat gå till attack? Nej. Jag är inte säker på att jag hade kunnat springa heller. Jag kanske bara hade... Alltså... Jag vet inte. Spela lite märklig och läskig kanske. Så här lite <laughs> ja. psykopat. Och bara, jag har väntat på er. <laughs> Han bara, what the fuck? Typ. <laughs> ja men den är bra. Ja. Att, att du blir mer obehaglig än han. 
Jag tänker att du så här du bara äntligen kommer du. Ja. Jag väntar. Och han bara äh. Men jag har tänkt faktiskt på om man skulle säga liksom du, vad bra att du kom för att när de blir påkomna de här inbrottsjuvarna, det är ju då de blir farliga om man istället skulle bara och vad bra eh, du kan fixa rören där borta eh, jag ska gå och handla lite alltså så här, man låtsas att det är någon rörmokare sen blir det svårt mitt i natten alltså. <laughs> ja, det var tidigt ni kom att de blir aggressiva när de blir påkomna ja, men jag tänker det ja, det har inte tänkt på det, ja, men det, det, det måste stämma. För det är då de måste liksom, de vill ju inte bli igenkända. De vill inte att man ska gå till attack. De vill inte att man så här, ringa polisen. Fan. Fast egentligen inbrottstjuv. Alltså en vanlig person som ska göra inbrott måste ju ha, ha så mycket adrenalin. Det är därför de gör så många misstag. För de är så, de är inte vana och de är så här ah. typ rädda. Ah. Det här kan man fan, det här kan man grubbla på väldigt mycket. Ja. Vad är det de tar innan rån? Innan de ska göra ett rån. Det är det någonting man tar. Betablockade. Vad kan det vara det? Vet inte. Det är någonting som i alla fall gör en väldigt lugn. Och skulle man ta det för mycket så somnar man. Men om man verkligen... Eh... Benzodiapin? Heroin? Nej. Heroin? Subotex? Så jag vet inte ens vad det heter. Jag vet inte ens vad det är. Nej men. Det här är. Alltså vi, jag och Josefin måste veta vad det är man tar. Ja. Innan man ska utföra ett rån. Ja. Inga planer på att utföra ett nej, rån. Nej, vi men vi vill bara faktiskt veta. <laughs> ja. Skriv till oss om ni vet det här. Ja. 